0: 51. kapitola Verný pastier Peter, jeden z najbližších Ježišových učeníkov a opora církvy, odovzdal veriacím vo svojich listoch dôležité ponaučenia, rady a napomenutia pre praktický život.
1: V biblickej knihe o apoštolských skutkoch sa len málo hovorí o neskoršom pôsobení učeníka Petra. Po turičnom vyliatí Ducha Svetého patril Peter počas rokov čulej misijnej činnosti medzi tých, ktorí sa neúnavne snažili nadvezovať vzťah so Židmi prichádzajúcimi pri príležitosti výročných sviatkov do Jeruzalema. Keď počet veriacich v Jeruzaleme a na iných miestach, kam prišli poslovia kríža, stále rástol, Petrové schopnosti znamenali pre prvokresťanskú cirkev veľmi mnoho. Vplyv jeho svedectva o Ježišovi Nazareckom zapôsobil široko ďaleko. Spočívala na ňom dvojaká zodpovednosť. Neveriacim vydával jasné svedectvo o Mesiášovi a úprimne sa snažil o ich obrátenie, zároveň však slúžil aj veriacim tým, že ich utvrdzoval vo viere v Krista. Keď sa Peter prestal spoliehať na seba a naučil sa bezvýhradne dôverovať len Božej moci, bol povolaný pracovať ako Kristov pastier. Skôr ako Peter svojho pána zaprel, Kristus mu povedal Až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Tieto slová predznamenávali ďalekosiahle a významné dielo, ktoré mal tento apoštol v budúcnosti vykonať pre tých, čo uveria. Petra na toto dielo pripravila jeho vlastná skúsenosť s hriechom, utrpením a pokáním. Len keď spoznal vlastnú slabosť, mohol pochopiť potrebu úplnej závislosti veriaceho človeka od Krista. Len v búrke pokušenia pochopil, že istotu na ceste života má človek len vtedy, keď sa prestane spoliehať na seba a úplne sa odovzdá do spasiteľových rúk.
0: Predpoklad služby.
1: Kristus sa pri svojom poslednom stretnutí s učeníkmi pri Genezareckom jazere Petra trikrát spýtal: Miluješ ma? Peter potom opäť zaujal miesto medzi dvanáctimi. Pán mu pri tej príležitosti zveril povinnosť. Budeš pásť pánovo stádo. Po svojom obrátení a pastierskom poverení mal viesť k záchrane nielen tých, ktorí boli mimo stáda, ale mal byť aj duchovným pastierom Božieho stáda. Kristus pripomenul Petrovi len jedinú podmienku služby. Miluješ ma? Toto je jediný predpoklad duchovenskej služby. Nech by mal Peter všetky ostatné vlastnosti, bez kristovej lásky by nemohol byť verným pastierom Božieho stáda. Vedomosti, dobrosrdečnosť, výrečnosť a horlivosť, to všetko je pre úspech diela dôležité, no bez kristovej lásky v srdci bude úsilie kresťanského služobníka márne. Kristová láska nie je nejaký chvíľkový pocit nadšenia, ale životodarná zásada, ktorá sa musí prejaviť ako trvalá sila v srdci. Ak povaha a správanie duchovného pastiera jasne svedčia o zvestovanej pravde, potom pán dá jeho úsiliu pečať súhlasu. Pastiera a stádu bude v Kristovi zjednocovať ich spoločná nádej. Spasiteľov prístup k Petrovi bol poučením nielen pre Petra, ale aj pre jeho spoluveriacich. Aj keď Peter svojho pána zaprel, Kristova láska k nemu nezakolísala. Keď teraz apoštol začal zvestovať slovo iným, aj on bude musieť pristupovať k hriešnikom ohľaduplne, súcitne, s odpúšťajúcou láskou. Musí si pripomínať vlastné slabosti a svoj pád, aby sa k zvereným ovciam a jahniatkam správal práve tak láskavo, ako sa Kristus správal k nemu. Ľudia, ktorí sami podliehajú pokušeniu, mávajú sklon správať sa k ostatným pokúšaným a blúdiacim neláskavo. Nečítajú v srdci svojich spolublížných a preto nevedia o ich zápase a bolesti. Musia sa naučiť karhať s láskou, raniť hojivo a varovať s nádejou. Peter počas svojej apoštolskej služby verne bdel nad zvereným stádom, čím osvedčil, že spasiteľovú dôveru nesklamal. Ježiša Nazareckého vyvyšoval ako nádej Izraela a spasiteľa ľudstva. Celý svoj život podriadil majstrovi možne sa snažil veriacich viesť k činorodej službe. Jeho príkladná zbožnosť a neúnavná činnosť povzbudili mnohých nádejných mladých mužov, aby svoje životy bezvýhradne zasvetili službe Evanielia. Aj keď postupom času výchovný a vodcovský vplyv Apoštola značne vzrástol, nezabudol na svoje misijné poslanie medzi Židmi a neprestal svedčiť vo viacerých krajinách a utvrdzovať vieru mnohých v evanielium.
0: Napomenutia a povzbudenia
1: V posledných rokoch svojej kazateľskej služby písal z Božieho vnuknutia vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspóre, v Ponte, galácii, Kapadócií, Ázii, Bitíní. Jeho listy mali oživiť odvahu a upevniť tých, ktorí s skúškami, utrpením a znova viesť k dobrým skutkom tých, ktorým v mnohorakom pokušení hrozila strata dôvery v Boha. Tieto listy svedčia o účasti písateľa na hojnosti Kristovho utrpenia, ale aj na Kristovej štedrej úteche. Listy napísal ten, ktorého zmenila milosť a ktorý mal pevnú a neotrasiteľnú nádej na väčší život. Tento zostarnutý Boží služovník hneď na začiatku listu vyjadril svojmu pánovi chválu a vďaku slovami. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil preživú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Z tejto nádeje na spoľahlivé dedičstvo na obnovenej zemi sa prví kresťania radovali aj v časoch najtvrdších skúšok a súžení. Peter napísal preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, o mnoho vzácnejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Týmito slovami chcel Apoštol poučiť veriacich v každej dobe, no mimoriadný význam majú tieto slová pre tých, ktorí žijú v čase, keď sa priblížil koniec všetkého. Jeho nabádajúce a varovné slová viery a povzbudenia potrebuje každý, kto chce vo viere vydržať až do konca. Apoštol sa snažil poučiť veriacich, aké dôležité je udržať na úzde myseľ, aby sa nezaoberala škodlivými námetmi a svoju silu nemrhala úvahami o bezvýznamných veciach. Kto nechce podľahnúť satanským zvodom, musí dobre strážiť vstupné dvere svojho srdca a vyhýbať sa všetkému, čo podnecuje nečisté myšlienky, či už užite očítanie, pozeranie alebo počúvanie. Netreba pripustiť, aby sa naše myšlienky zapodievali všetkým, čo nám našepkáva nepriateľ spasenia. Ak si srdce starostlivo nestrážime, potom zlo vonkajšieho sveta prebudí zlo v našom vnútri a človek sa ocitne v duchovnej tme. Peter napísal Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svetý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vysvetí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané Buďte svätý, lebo ja som svetý. Žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po odcoch, boli ste vykúpení neporušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka. On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. Keby na vykúpenie ľudstva stačilo striebro alebo zlato, ako ľahko to mohol urobiť ten, ktorý hovorí Moje je striebro, moje je i zlato. Hriešnika však mohla vykúpiť len drahocenná krv Božieho syna. Plán vykúpenia je založený na obeti. Apoštol Pavol napísal Veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, Stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Kristus dal sám seba za nás, aby nás vykúpil zo všetkej nespravodlivosti. Vrcholné požehnanie spásy. Boží dar je väčný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi.
0: Znovu zrodenie
1: Peter pokračuje. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Božie slovo, pravda, je prostriedok, ktorým pán zjavuje svojho ducha a svoju moc. Poslušnosť slovu plodí žiadúce ovocie úprimnej, bratskej lásky. Táto láska pochádza z neba prebúdza v nás ušľachtilé pohnútky a nesebecké skutky. Ak sa pravda stane trvalou zásadou života, človek sa znovu zrodí, nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, božím slovom, živým a večným. Znovu zrodenie je dôsledkom prijatia Krista ako Božieho slova. Keď Duch Svetý vštepí do srdca božskú pravdu, prebudia sa v ňom nové schopnosti a dosiaľ driemajúce sily začnú spolupracovať s Bohom. Takto bolo aj s Petrom a jeho spoluučeníkmi. Kristus im zjavil svetú pravdu. On zasial do ľudských srdc neporušiteľné semeno Božie slovo. Mnohé zo vzácných naučení veľkého učiteľa však počuli tí, ktorí im vtedy nerozumeli. Keď však Duch Svetý po Kristovom na nebo vstúpení učeníkom tieto slová pripomenul, ich ospalé zmysly sa prebudili. Význam týchto pravd zasiahol ich mysel ako nové zjavenie a čistá, nefalšovaná pravda si našla svoje miesto. Vtedy sa obdivuhodná skúsenosť Kristovho života stala ich skúsenosťou. Ústami týchto povolaných mužov svedčilo božské slovo a oni oznamovali mocnú pravdu. Slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami. Plné milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť. Apoštol nabádal veriacich, aby skúmali písmo, lebo len správne pochopenie jeho zvesti im umožní dôkladnú prípravu života pre väčnosť. Peter dobre vedel, že každý človek musí na ceste k víťazstvu prekonávať rôzne protirečivé okolnosti a prežívať skúšky. No vedel aj to, že dobré poznanie písma pomáha skúšanému a pokúšanému človekovi pripomenúci zasľúbenia, ktoré mu potešia srdce a posilnia vieru vo všemohúceho. Peter pripomenul prorocký výrok. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale pánovo slovo trvá na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokritectvo, závisť a každé ohováranie a ako novorodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je pán.
0: Rady pre praktický život.
1: Mnohí veriaci, ktorým Peter adresoval svoje listy, žili v pohanskom prostredí a veľa záviselo od toho, aby vznešenému cieľu svojho vyznania zostali verní. Apoštol im preto naliehavo pripomínal ich prednosti pri nasledovaní Ježiša Krista. Napísal, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený na jeho vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás s tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, ale teraz ste Boží ľud. Vy, ktorí ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dostali. Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov, Zdržajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov. Apoštol jasne načrtol aj postoj veriacich voči občianskej vrchnosti. Gôli pánovi sa podriadujte každej ľudskej zní. Či už kráľovi ako najvyššiemu Alebo miestodržiteľom ako tým Ktorých on posiela trestať zločincov A chváliť dobrých Lebo to je Božia vôľa Aby ste robili dobre A tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí Ako slobodní, Ale nie taký, čo slobodu majú za prikryvku zloby Ale ako Boží služobníci Všetkých si ctite Bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhom radil, aby sa podriadovali so všetkou bázňou pánom a nie len dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery potvári za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v Jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v Jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To všetko prenechal tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Apoštol nabádal veriace ženy, aby žili počestne, aby boli skromné v obliekaní a v správaní. Vaša ozdobanie nie je vonkajšia, zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat. Ale človek skrytý v srdci, a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch. To je vzácne pred Bohom. Tieto napomenutia sa vzťahujú na veriacich v každom veku teda po ich ovocí ich poznáte. Vnútorná ozdoba krotkého a pokojného ducha je neoceniteľná. V živote pravého kresťana vonkajšia ozdoba je vždy v súlade s vnútorným pokojom a posvetením. Ježiš povedal, Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Život kresťana sa vyznačuje seba zapieraním a obetavosťou. Dôkaz o zmene vkusu sa prejaví v obliekaní tých, ktorí idú cestou pánových vykúpených. Je správne milovať krásu a túžiť po nej, no Boh chce, aby sme predovšetkým milovali tú najvznešenejšiu krásu, ktorá nehynie. Nieká vonkajšia ozdoba sa svojou hodnotou a krásou nevyrovná tichému a pokojnému duchu, Čistému bielemu kmentu, čo budú nosiť všetci svätí zeme. V tomto rúchu budú krásni a obľúbení už tu na zemi. A toto rúcho im umožní aj vstup do kráľovho paláca. On zasľúbil. Budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní.
0: Skúšky a utrpenie
1: Prorocký pohľad umožnil Apoštolovi predpovedať nebezpečné časy, ktoré zastihnú Kristovu cirkev. Preto povzbudzoval veriacich, aby vytrvali aj napriek skúškam a útrapám. Napísal Milovaný, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. V Kristovej škole sú skúšky výchovným prostriedkom na očistenie Božích detí od nečistú od pozemskosti. Ťažkosťami prechádzajú preto, lebo ich vedie Boh. Skúšky a prekážky patria k Božej výchovnej metóde a sú nevyhnutnou podmienkou úspechu. Ten, ktorý číta v srdciach ľudí, pozná ich slabosti lepšie, nech ich môžu poznať oni sami. Vidí, že niektorí majú také schopnosti, ktoré by sa správnym usmernením dali zužitkovať na rozmach jeho diela. Týchto ľudí vo svojej prozrateľnosti uvádza do rôznych situácií a rozmanitých okolností, aby spoznali svoje skryté nedostatky. Dáva im príležitosť premôcť tieto slabé stránky a pripraviť sa na službu. Často dovolí, aby sa rozhoreli ohne súženia a očistili ich Boh sa ustavične stará o svoje dedičstvo Na svoje deti dopúšťa len také utrpenie, ktoré poslúži ich prítomnému i väčnému blahu Boh očistí svoju cirkev, ako Kristus počas svojej pozemskej služby očistil chrám Všetko, čo v podobe skúšok a utrpenia na veriacich dopúšťa Má im slúžiť na to, aby sa prehlbila ich zbožnosť, aby zosilneli a mohli šíriť výťazstvo kríža. V Petrovom živote bolo určité obdobie, keď v Kristovom diele nechcel vidieť kríž. Keď spasiteľ oznamoval učeníkom blízkosť utrpenia a smrti, Peter zvolal. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. K tomuto protestu zviedla Petra sebaliútosť, ktorá sa zľakla spoločného utrpenia s Kristom. Pre učeníka to bolo trpké poučenie. Dlho nemohol pochopiť, že Kristova pozemská cesta vedie cez smrteľné utrpenie a poníženie. Mal to však pochopiť neskôr v páľave ohnivej pece. Keď sa teraz jeho robustná postava nahýnala pod záťažou veku a práce, napísal Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva.
0: Pastieri
1: Starším predstaviteľom cirkevných zborov ako zodpovedným pastierom Kristovho stáda Apoštol napísal Paste Božie stádo, ktoré je u vás Starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne podľa Božej vôle Nie pre mrský zisk, ale ochotne Nie ako páni nad dedičným podielom ale ako vzor stáda a keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Pastieri majú bdelo strážiť pánovo stádo. Nemá to byť nejaká diktátorská bdelosť, ale dohľad, ktorý povzbudzuje, posilňuje a povznáša. Kazateľská služba znamená viac než len kázanie, vyžaduje si osobnú prácu. Pozemskú církev tvoria blúdiaci muži a ženy. Vychovať ich, aby boli v tomto živote disciplinovaní a pripravení vykonať chválihodné dielo a v budúcom živote korunovaný slávou a nesmrteľnosťou, vyžaduje veľa trpezlivosti a námahy. Církev potrebuje kazateľov, verných pastierov, ktorí Božiemu stádu nebudú lichotiť ani s ním tvrdo zaobchádzať, ale budú ho sítiť chlebom života. Potrebuje mužov, ktorí vo svojom každodennom živote cítia zrodzujúcu moc Ducha svätého i mocnú, nezištnú lásku k ľuďom, ktorým chcú pomáhať. Duchovný pastier musí byť pri svojej práci ohľadu plný, keď má zasahovať do prípadov vzájomného nedorozumenia, zatrpknutosti, závisti a žiarlivosti, aby v Kristovom duchu znova všetko uviedol do poriadku. Kazateľ musí členov svedomito napomínať, karhať ich prípadné neprávosti a urovnávať kryvdy. Nestačí na to len jeho slovo zkazateľnice, ale potrebná je aj osobná práca s jednotlivcami. Ak niekto vo svojej tvrdohlavosti posolstvo odmietá a Božieho služobníka nespravodlivo obvinuje a kritizuje, nech nezabúda, že múdrosť, ktorá je zhora, hora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Služobník Evanielia má... Všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva odvekov skrytého v Bohu. Boh nemôže byť spokojný s prácou kazateľa, ktorý splňa len tie povinnosti, ktoré od neho nevyžadujú seba obetavosť, a uspokojí sa s kázaním, kým osobnú prácu s ľuďmi prenecháva iným. Mnohí ľudia, za ktorých Kristus zomrel, môžu zahynúť práve v dôsledku nesprávne usmernenej a nedostatočnej pastoračnej starostlivosti. Kto pri nástupe do kazateľskej služby nemá záujem o osobnú evangelizáciu, akú si starostlivosť o duchovné stádo vyžaduje, potom nepochopil význam svojho povolania. Znamením pravého duchovného pastiera je obetavosť. V záujme Božieho diela sa vlastné ja dostáva do úzadia. Pri zvestovaní slova a osobných návštevách ľudí v domácnostiach kazateľ spoznáva ich potreby, starosti a skúšky. Spolu s hlavným nosičom bremien sa potom delí o ich utrpenie, utešuje ich v zármutku, zmierňuje ich duchovný hlad a srdcia získava pre Boha. Kazateľovi pri tejto práci pomáhajú nebeskí anieli. Pri tom ho pouča a osvecuje nebeská pravda. Tá ho robí múdrym na spasenie. Apoštol v súvislosti s pokynmi pre predstaviteľov cirkvi uviedol niekoľko všeobecných zásad, podľa ktorých sa majú správať všetci, ktorí patria k cirkvi. Vyzýva mladších členov stáda, aby nasledovali príklad kresťanskej pokory starších. Podobne vy, mladší, podriadujte sa starším. Všetci sa navzájom zaudejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevný vo viere. Takto písal Peter veriacim v čase zvláštnych skúšok cirkvi. Mnohí sa už vtedy podielali na kristových utrpeniach a cirkev zanedlho postihlo strašné prenasledovanie. V priebehu niekoľkých rokov mnohí učitelia a predstavitelia cirkvy obetovali svoje životy pre evangelium. Čo skoro prišli medzi nich draví vlci, ktorí nešetrili stádo. Nič z toho však nemalo znechutiť tých, ktorí dúfajú v Krista. Peter sa snažil povzbudivými a útechy plnými slovami usmerniť myšlienky veriacich od súčasných skúšok i budúcich utrpení na neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Vrúcne prosil a Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jeho
0: vláda na veky vekov. Amen.